0: Bienvenue dans notre série d'émissions consacrées au Master de Sciences Po Paris.
1: Le principe est simple. Chaque épisode est dédié à un master qui est présenté par un étudiant ou un ancien étudiant de l'école. Nos invités reviennent sur leur expérience et vous partagent leurs meilleurs conseils.
0: Vous aurez l'occasion de découvrir un master dans tous ses détails, c'est-à-dire son contenu, ses particularités et ses débouchés. Et bien sûr, vous aurez une idée plus claire de comment se passe la vie dans ce master.
1: D'ici là, on vous, vous souhaite
0: une bonne écoute, écoute. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Kausar. Bonjour Kausar. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Kausar, j'ai 21 ans, j'ai été au collège universitaire à Sciences Po sur le campus de Paris et après, je suis partie en troisième année à l'étranger à Séoul, à Second University. Et en revenant, euh, j'ai intégré d'abord le master Affaires publiques, Politics and Public Policy et maintenant, je suis en PSIA, en International Security. Qu'est-ce qui t'a fait changer de master alors, j'ai d'abord intégré le master Politics and Public Policy parce qu'en général, je suis très intéressée par la politique dans son concept général, donc l'organisation des sociétés. Et je voulais quand même une perspective internationale et en regardant les maquettes, la maquette de ce master-là me plaisait beaucoup. En arrivant à Paris... Donc après ma troisième année, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus centré sur l'Europe et que c'était aussi beaucoup de la politique comparée, ce que je ne voulais pas forcément faire. Donc je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à mon profil. Et je m'intéressais déjà à des thématiques de sécurité comme la résolution de conflits, les guerres, les génocides, des cours que j'avais pris en deuxième année. Du coup, j'ai décidé de changer de master.
0: Qu'est-ce que vous faites un peu dans ton master actuel qui est un master dans l'école de psychiatrie? Donc International Security, donc un master en anglais, comme on
1: l'entend. Mm. Oui, bah, ce qu'on fait surtout, bah, c'est ça, c'est euh, l'étude et l'analyse des conflits, des guerres. Euh, ça, c'est nos euh, enseignements de spécialité de international Security. Et après, on a des enseignements communs avec les autres écoles de PSIA. On a des enseignements de concentration, des enseignements thématiques. Et bien sûr, on peut faire une langue, on peut faire des options.
0: Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce
1: qui t'a vraiment
0: poussé à faire cette spécialité euh,
1: Ce qui m'a vraiment poussé, c'était vraiment un intérêt pour euh, la sécurité, pour la sécurité internationale, parce que que j'ai toujours été très orientée vers l'international pour la sécurité parce que pour moi dans la politique dans cette organisation c'était ce qui était au cœur en fait de l'organisation des États on peut le voir juste avec les frontières et mmh. on se rend compte que c'est l'enjeu majeur pour tous les pays est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer ce master ou du moins des profils qui sont particulièrement appréciés je dirais qu'il n'y a pas forcément de prérequis. Le seul prérequis, je pense, c'est comme dans tous les masters, c'est d'aimer. C'est d'aimer ce qu'on fait, c'est d'aimer les, les sujets, les cours, parce que ça fait qu'on a envie d'aller en cours déjà et on a envie de suivre cette voie. Après, je dirais qu'il faut être très ouvert, parce que la majorité des étudiants en PSIA, c'est des étudiants internationaux aussi. Donc, on rencontre beaucoup de personnes qui ont des profils très différents et c'est vraiment une richesse. Et tous vos cours sont en anglais euh, Oui, euh, moi, tous mes cours sont en anglais, sauf mon enseignement de formation commune qui est les crises du Moyen-Orient, et comme du coup c'est une formation commune avec tous les autres masters avec de, tous science -po, les autres masters de Sciences Po, c'est en français.
0: Est-ce que tu as des cours que tu as vraiment euh, appréciés
1: Il y a deux cours que j'aime beaucoup euh, ce semestre, qui sont euh, un cours qui s'appelle Understanding Violent Extremism, qui a une perspective de la sécurité qui est beaucoup plus centrée sur l'humain qu'une perspective étatique. Il y a un autre cours que j'aime beaucoup qui s'appelle les applications de la psychologie aux relations internationales, et je trouve que c'est des nouvelles perspectives qu'on a qui sont très profitables pour comprendre.
0: Qui sont euh, les professeurs en général qui vous enseignent Quels sont leurs profils
1: Ils sont très euh, nombreux et euh, ils ont fait souvent beaucoup de choses. Euh, la plupart de nos professeurs, ils ont un doctorat et ils ont fait des grandes universités comme Harvard ou Columbia. Ils ont travaillé aux Nations Unies. Ils ont un peu touché à tout. Ils ont travaillé dans des gouvernements. Donc euh, c'est vraiment aussi une richesse parce qu'on peut aller les voir et on peut aller les consulter pour avoir des conseils. Et euh, je pense que c'est aussi ça la démarche à faire quand on est en psy.
0: Et est-ce qu'il y a des partenariats euh, avec d'autres euh, écoles
1: ou des institutions ou... Euh, Oui, alors, il y a beaucoup de partenariats. Il y en a notamment avec des universités internationales comme Columbia, Georgetown, il y a aussi la Bocconi à Milan, il y a la Freie Universität à Berlin, il y a aussi la LSI à Londres. En France, il y a un double diplôme avec International Security qui est celui de Saint-Cyr, l'école militaire. Donc ça aussi, c'est un double diplôme qui est très attractif pour beaucoup d'étudiants. J'en connais beaucoup qui le font parce qu'ils ont envie d'avoir aussi cet aspect militaire dans leur cursus.
0: Est-ce que c'est très sélectif ou euh, est-ce que ça va euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de personnes qui intègrent ces doubles diplômes ou c'est sur la base de l'aide de motivation euh...
1: C'est très sélectif, euh, notamment pour les universités à l'étranger parce qu'il faut constituer le dossier pendant la 3, au début de la 3, parce que souvent les deadlines vont être vers décembre pendant la 3. Donc, il faut déjà troisième avoir. Troisième année euh, troisième à l'étranger. Ouais. oui. Donc, il faut vraiment avoir ce projet depuis un certain moment, parce qu'il faut avoir fini de remplir son dossier quand même assez tôt. Mm. Et euh, bien sûr, ça se base sur euh, les notes, donc euh, depuis la première année, et un projet solide, une lettre de motivation et une réelle envie, pas seulement d'aller dans l'institution parce que c'est Columbia, mais parce qu'il y a des cours, parce qu'il y a des professeurs qu'on a envie de prendre et on a envie de suivre.
0: Et typiquement, par exemple, pour le, le partenariat avec Columbia, ça se passe comment C'est une année, deux
1: années euh, à Columbia Enfin, comment ça s'articule Très souvent, c'est une année à Sciences Po, une année à Columbia. Donc c'est des euh, partenariats où voilà, donc les deux années de master, parce que la plupart c'est deux années en master. Une se fait dans l'université partenaire et une se fait à Sciences Po. Et du coup, est-ce
0: qu'il y a la possibilité de faire une année de césure Et euh, si oui, est-ce que euh, c'est commun de la faire euh, dans ce master
1: euh, Oui, alors il euh, y a la possibilité. Et oui aussi, c'est très commun. La plupart des étudiants prennent une année de césure parce que ça donne la possibilité d'avoir une expérience professionnelle. Parce que deux ans, c'est quand même très court pour après rentrer dans le marché du travail. Donc oui. Et du coup, est-ce
0: qu'il y a des stages types qui sont faits ou qui sont appréciés, qui sont faits par les étudiants
1: pendant leur césure en général, la plupart des étudiants, ils font des stages dans des organisations internationales. Donc à l'ONU, typiquement dans un des corps de l'ONU, parce qu'ils sont très nombreux. Ou sinon, ils se rendent vers des ONG, mais ça peut aussi être dans des gouvernements, dans des filières de gouvernements spécialisées sur la sécurité. est-ce que c'est facile d'intégrer l'ONU pour un stage Comment ça se passe C'est assez difficile, effectivement parce que souvent, bah, les candidatures, elles se font toutes sur une plateforme en ligne qui est la même, donc il faut postuler sur cette plateforme. Étonnamment, après être rentré dans le master, la... La plupart des gens, je dirais 90% des gens, ont déjà fait un stage à l'ONU ou euh, ont prévu d'en faire un et ont déjà une place. Donc euh, je pense que c'est peut-être pas si difficile, mais il faut bien préparer son dossier. Et je pense qu'il faut aussi avoir une idée de ce qu'on veut faire et dans quel domaine on veut le faire.
0: Est-ce que vous êtes accompagné justement par euh, des programmes ou des euh, ateliers, je ne sais pas, dans le cadre de votre master, pour un peu définir votre
1: projet professionnel moi je dirais qu'on est quand même très accompagné parce que la responsable de notre master et l'assistante de ce master est, est quelqu'un qui vient très souvent vers nous qui nous pose des questions qui n'hésite pas en fait à répondre à nos questions par mail mais on peut aussi prendre rendez-vous avec elle quand moi j'ai intégré le master après AP j'ai pris de nombreux rendez-vous avec elle et elle est très à l'écoute et il y a aussi l'organisation comme cette année il y a eu l'organisation d'une career fair pour les, ON, les organisations internationales pour la première fois, donc ça a été aussi l'occasion pour les étudiants de PSIA de pouvoir c rencontrer.
0: C'est un forum, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est un... un
1: forum, euh, comme euh, un forum carrière, qui a eu lieu euh, juste avant la rentrée, donc euh, fin janvier. Et c'était la première fois qu'il y en avait un qui était consacré que aux organisations internationales. Donc quand même très euh, orienté pour les es -tu étudiants allée euh, J'ai pas eu la chance d'y aller, j'étais pas sur Paris. De nombreuses personnes y sont allées et ça permettait de rencontrer des intervenants de ces organisations.
0: Et est-ce que tu trouves qu'il y a un bon équilibre entre théorie et pratique dans ce master-là
1: Je pense qu'il y, y a un bon équilibre si je compare à mon expérience que j'ai eue en AP. Je trouve que c'est assez similaire. On a tendance à penser comme si il n'y a pas de pratique. À la fin, c'est des cours comme dans tous les masters et dans les cours que moi je suis, on travaille souvent sur des cas pratiques, mmh. sur des programmes concrets. Par exemple, dans mon cours de comprendre l'extrémisme violent, on étudie des, des programmes de déradicalisation dé qui essaient d'être mis en place dans différents pays, donc c'est quand même très concret.
0: Et très actuel, quoi, finalement. Oui, ouais.
1: oui c'est très actuel parce que, euh, bien sûr, c'est des choses qui se passent maintenant, on en entend parler dans l'actualité. Je pense que ça dépend aussi surtout de, des cours qu'on prend et... Et de la volonté qu'on met aussi à, à faire l'effort d'aller voir ses professeurs et de, de poser des questions concernant le cas pratique.
0: Concernant la charge de travail, ben, tu peux peut-être comparer avec le master AP, donc l'affaire publique dans lequel tu étais avant. Ou en général, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'heures de travail ou Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, je dirais que la charge de travail, elle est normale, <rire> elle n'est pas excessive comme dans d'autres master, par exemple, finance et stratégie. <rire> Nous, on n'a pas tant d'heures de cours que ça, mais à côté, nos projets sont quand même très importants. Donc, on va avoir deux euh, projets dans un cours, par exemple, et ça va être des travaux qui vont demander beaucoup plus de recherche. En SIA, il faut vraiment, dans les projets qu'on a à faire, en tout cas ceux que j'ai eu à faire, c'est des projets de recherche c'est des projets qui, peut-être, peuvent faire 15 pages, ce genre de choses. C'est des projets en groupe
0: ou euh... Les deux,
1: il y a des projets en groupe, il y a des projets individuels, il y a des exposés, euh, ça dépend vraiment des typiquement Typiquement, euh, as fait quoi comme projet par exemple Est-ce que tu peux nous en parler En ce moment, euh, j'ai deux travaux à faire, un dans mon cours de psychologie, un dans mon cours que j'ai sur l'ethnographie du Moyen-Orient. Donc là, c'est vraiment un travail d'ethnographie, donc il faut aller faire des interviews, il faut aller poser des questions aux gens et rendre un, un journal de recherche pour après... Le, que notre projet final soit une sorte de, de mini-thèse sur le sujet qu'on aura choisi. Ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut en fait aller faire cet effort d'aller interviewer des personnes sur le sujet qu'on a choisi, faire la synthèse, travailler sur nos recherches et après rendre quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est un gros projet que j'ai en ce moment. Et un autre, c'est dans mon cours donc de comprendre l'extrémisme violent. On doit faire en fait par groupe des profils de personnes radicalisées, de terroristes. Et on doit essayer d'expliquer en, fait en cours leur profil à travers une approche sociologique, économique, psychologique. Ça Prend quand même beaucoup de temps parce que c'est des choses qui sont euh, des sujets très lourds où il faut être quand même très informé. Tu travailles pas mal en groupe, mais aussi euh, en autonomie. Quelles compétences tu penses
0: euh, il est nécessaire d'avoir dans en fait dans ce master Est-ce que c'est beaucoup d'organisation, de travail en autonomie Quelles sont les clés en fait pour réussir dans ce master Dis-nous tout.
1: <rire> euh, euh, je dirais euh, savoir travailler en groupe, c'est essentiel. Euh, mais aussi euh, savoir analyser je pense que analyser c'est une partie importante et savoir communiquer et savoir dialoguer avec les autres parce qu'on a beaucoup d'aspects qui sont sur la résolution de conflits et sur la diplomatie c'est une de mes concentrations donc il faut savoir en fait, communiquer avec les autres il faut savoir analyser et il faut savoir prendre du recul aussi sur les situations je pense que c'est très important parce qu'en sécurité internationale souvent les sujets sont très sensibles et donc il faut savoir avoir cette barrière et prendre un peu de recul pour pouvoir analyser la situation toi, en tant que Française,
0: est-ce que tu trouves ben, déjà euh, au niveau de la langue, et euh, est-ce que tu trouves que c'est compliqué d'acquérir tout ce vocabulaire-là en anglais, qui est peut-être sûrement un vocabulaire spécifique, et euh, aussi de travailler avec euh, ben, des personnes peut-être qui pensent différemment euh, parce qu'elles viennent d'autres pays, euh, elles ont une culture différente. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou c'est plutôt euh, une richesse
1: j'ai pas rencontré personnellement des difficultés particulières sur la langue, sur l'anglais parce que du coup bah, j'avais déjà des cours en anglais euh, au collège universitaire. Quand je suis allée en Corée du Sud, bah, la tous mes cours étaient en anglais aussi, donc euh, la langue en elle-même n'a pas été un souci. Je pense après, en tant que français, quand on rentre en PSIA, ce qu'il faut comprendre, c'est que les méthodes vont être différentes parce que les professeurs, justement, ne sont pas français pour la plupart. Et du coup, ils ont une méthode qui est très différente, qui n'est pas notre plan de partie, de sous-partie qu'on a l'habitude de faire ou des dissertations. Mmh. C'est vraiment une autre façon de voir l'éducation. Et donc oui, je pense qu'il faut être ouvert pour essayer de comprendre euh, cette nouvelle méthode.
0: Et est-ce qu'il y a un stage de fin d'études à faire dans le cadre du master, donc dans, à la fin de la deuxième année de master
1: euh, Alors le stage à faire en TIA, il n'est pas à la fin de la deuxième année, il est au semestre 3. Il y a la première année et ensuite le premier semestre de deuxième année est hors les murs. Donc il peut être à l'étranger, il peut être en France, mais il n'est pas à Sciences Po. Donc c'est un stage professionnel. Et après, il y a un semestre à Sciences Po pour revenir dans l'établissement.
0: Et en général, les gens font ces stages-là en France ou à l'étranger
1: ça dépend, je pense que ça dépend vraiment, ça dépend euh, ce qu'on trouve, quelle organisation on a. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui vont à l'étranger, mais parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi dans le master. Donc mmh. il y en a beaucoup qui retournent dans leur pays pour faire un stage. Donc oui, je pense que ça dépend de la perspective de chacun. On entend très
0: souvent dire qu'il voilà, est dur de trouver un, master à la sortie, euh, un, pardon, un job à la sortie de l'école de PSIA, euh, notamment en France est-ce que tu penses que c'est vrai ou... Je ne pense
1: pas que ça soit plus compliqué qu'un autre master. Je pense qu'on dit ça surtout parce qu'il n'y euh, a pas de voie toute tracée. On a l'impression qu'il n'y a pas mmh. de voie toute tracée pour PSIA. On ne voit pas trop en fait, le type de métier. Mais euh, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont un plan de carrière avant même de rentrer dans le master. Et donc, ils choisissent leur cours en fonction de ça. Ils choisissent aussi d'aller voir certains professeurs et pas d'autres. Et toi, quel est ton projet professionnel C'est un peu euh, compliqué, mais j'aimerais bien... Euh... Après Sciences Po, travailler quelques années ou dans de la résolution de conflits dans des gouvernements ou dans des boîtes privées. Et après, j'aimerais bien faire un doctorat en sciences cognitives, sciences politiques pour comprendre le système international.
0: Après euh, être diplômé de PSIA, on peut se retrouver un peu dans des structures très diverses, quoi, pas forcément dans le public. On peut aller dans le privé, ce oui. que tu m'as mentionné tout à l'heure.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc, Par exemple, dans quelle structure privée, on pourrait travailler après un master PSIA Souvent, c'est dans des boîtes de conseil qui vont euh, faire, par exemple, de la sécurité, qui vont travailler dans de la sécurité. Et donc, c'est dans ce genre de structure que les étudiants vont dans du consulting le plus souvent. et euh, Ou sinon, c'est vrai que c'est des structures publiques ou bien c'est des organisations non gouvernementales, des ONG. Et finalement, qu'est-ce qui te plaît le plus
0: dans ce master-là et aussi peut-être qu'est-ce qui te plaît un peu moins Ce qui me plaît le plus, je dirais
1: que l'ensemble me plaît beaucoup. Je suis très satisfaite. J'aime beaucoup mes cours. Euh, j'aime beaucoup euh, l'ambiance du master. Euh... Vous êtes
0: beaucoup, vous êtes nombreux
1: Oui, on est très nombreux. En International Security, on, a, on est la plus grosse promotion de PSIA. Euh, j'aime beaucoup, en fait, euh, beaucoup les cours, j'aime beaucoup les thèmes que, que j'étudie et c'est ça qui me motive. Ce que j'aime le moins, je dirais, c'est le fait que comme on est en international security, euh, la perspective de la sécurité, elle est quand même très orientée vers une perspective étatique. Et c'est pour ça que je trouve bien qu'il y ait de plus en plus de cours qui essayent de déconstruire cette perspective.
0: Et est-ce que toi, tu as eu des expériences professionnelles en lien avec euh, ce que tu fais maintenant ou dans ce
1: master euh, oui, alors au premier semestre, euh, j'étais stagiaire à l'association de la presse étrangère en France. Donc c'est une association qui réunit l'ensemble des correspondants étrangers à Paris et qui organise des conférences de presse, des rendez-vous littéraires, des rendez-vous politiques. Et du coup, euh, moi, ce que je, je m'occupais de l'organisation, je m'occupais d'organiser les conférences de presse. J'y allais aussi euh, avec ma boss qui était la présidente de l'association. Donc oui, c'était une expérience professionnelle qui était très enrichissante parce que ça m'a aussi donné le, le goût à l'international encore plus. Et mmh. euh, ça a aussi fait que j'ai décidé de changer de
0: est-ce que euh, tes camarades dans, dans ce master ont des projets euh, à côté des cours Est-ce que qu'ils euh, travaillent à temps partiel Est-ce qu'on a le temps en fait d'avoir un job à temps partiel
1: ou... Alors oui, on a le temps. Donc euh, La plupart des gens dans le master ont effectivement un emploi. Ils font ou un travail à côté ou un projet collectif. Donc euh, Moi, en ce moment, je fais aussi un projet collectif. Moi, je suis dans le projet collectif qui s'appelle euh, National United Nation Model, donc NMUN. C'est un projet collectif qui réunit 16 étudiants de Sciences Po qui viennent d'horizons très différents. Euh, beaucoup d'étudiants étrangers aussi. Et en fait... Euh, Tous prend... du master PSIA Pas du tout. Un... Les projets collectifs sont ouverts à l'ensemble des masters. Donc on peut s'inscrire à un projet collectif quel que soit son master. En l'occurrence, dans celui-ci, vu que c'est les Nations Unies, il y a beaucoup d'étudiants de PSIA. Oui. <rire> Et euh, la finalité du projet, c'est qu'on va aller euh, à une conférence à New York en avril, qui est la conférence euh, NMUN, qui va réunir en fait une centaine d'universités qui vont venir débattre comme des diplomates euh, à New York au, euh, au quartier général.
0: Et est-ce qu'il y a un thème par année où...
1: En fait, on touche l'ensemble des thèmes parce qu'on est divisé en fait selon les corps de l'ONU. Donc il y a les assemblées générales, il y a le corps des Nations Unies qui s'occupe des droits de l'homme, il y a celui qui va s'occuper de la prolifération nucléaire. Et chaque en fait, université, la spécificité, c'est qu'on représente un pays. Et du coup, nous, cette année, on représente la Thaïlande. Et du coup, est-ce que ça nécessite beaucoup de préparation à côté Oui, ça nécessite forcément du travail à côté. Euh, ce projet collectif, en l'occurrence, il nécessite un très grand enga engagement dans ce projet. Donc tous les, toutes les semaines, on a deux heures de réunion. Et en plus de ça, on a des réunions à côté euh, avec nos, nos teams euh, dans le projet, qui peuvent être logistique, euh, communication. Donc oui, ça demande un, un certain travail.
0: Ok, très bien. bien. En tout cas, je te souhaite de réussir euh, ce, ce joli projet. Merci. Et si tu devais donner un conseil ou quelques conseils à quelqu'un qui hésite à intégrer ce master, qui ne sait pas trop, qui n'est pas sûr, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais, pose tes questions <rire> et informe-toi le plus possible. Vraiment, euh, aller voir des personnes qui sont dans le master, poser des questions et pas hésiter à les poser. Et euh, l'information, c'est la clé, toujours. Donc, euh, plus on est informé plus plus on aura de chances de bien s'orienter. Après, je dirais aussi aller consulter la maquette parce qu'il y a vraiment les cours détaillés. Donc, c'est super pour savoir si ce thème ou ce thème intéresse la personne, plus ou moins.
0: Est-ce que c'est important, en fait, finalement, d'avoir quand même une idée de ce qu'on veut faire avant, avant d'entrer dans ce master, une idée un peu plus spécifique et moins générale Parce que de ce que tu m'as dit, il voilà, y a plein de débouchés, finalement, et tout n'est pas tracé. Et donc, euh, quel conseil tu donnerais, en fait, pour essayer de trouver sa voie Vu que toi, <rire> tu t'es un petit peu réorienté, donc tu as, as un peu passé par ce processus-là, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, finalement, euh, aux gens qui seraient dans le même cas que toi
1: moi ce que je conseillerais c'est de se poser euh, les bonnes questions, déjà savoir ce qu'on aime bien sûr, ce qui nous passionne, ce qui nous passionne vraiment, ce qu'on a envie d'étudier même si c'était pas noté, même si c'était pas Sciences Po, ce qui vraiment mmh. a fait que qu'on a envie de se lever le matin. La deuxième chose c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire tous les jours, est-ce qu'on a envie de parler, est-ce qu'on a envie d'écrire parce qu'on a envie de faire de la recherche, on a envie mmh. d'interviewer des gens. Je pense qu'en se posant ces quelques questions, savoir dans quel secteur on veut travailler, ça aide beaucoup à savoir ce qu'on veut faire plus tard.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup, euh, Kamsar. Et du coup, à toi. sur ces,
1: ces bons conseils, on va, on va mettre fin à
0: l'émission. <rire> et euh, bah, merci encore d'avoir accepté euh, notre invitation.
1: Merci à toi.
0: Salut, Kamsar. Salut. Radio Ambition Campus, une écoute du partage des réussites.